0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 150 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Aujourd'hui, nous allons parler d'une phrase qui vous vient sans doute régulièrement en tête, et c'est la phrase « Je ne sais pas pourquoi je fais ça ». Je suis Clotilde Dussoulier, auteur coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure, et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis, et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, une excellente façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous utilisez. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, je voudrais remercier Olga qui écrit d'Ukraine « C'est le meilleur podcast que j'ai jamais écouté ». J'ai commencé à l'écouter pendant les promenades de ma pause de midi et je découvre les conseils de Clotilde depuis plus de deux mois. Merci beaucoup Clotilde pour cette voie de raisonnement, particulièrement dans ce temps d'inquiétude. Chaque fois, après avoir écouté les 10-20 minutes de Change Ma Vie, je me sens apaisée, j'ai plus de contrôle sur ma vie et sur mes décisions. Merci beaucoup Olga pour votre commentaire. Cette semaine, je voudrais qu'on aborde ensemble une phrase. Une phrase que vous connaissez probablement parce que vous l'avez déjà entendue dans votre tête, vous l'avez probablement dite dans vos conversations et certainement vous en entendez d'autres personnes dire cette phrase et c'est sans doute le reflet de leur propre pensée. Cette phrase, c'est la phrase « je ne sais pas pourquoi je fais ça ». Donc cette phrase très commune, c'est une phrase qui nous vient quand on adopte un comportement ou quand on entreprend une ou des actions qui ne nous conviennent pas. On regarde ce qu'on fait, on regarde ce qu'on dit et on se dit « c'est pas comme ça que j'ai envie d'agir, c'est pas ça que j'ai envie de dire à ce moment-là ». Mais on n'arrive pas à changer ce comportement, on n'arrive pas à changer ses actions, on n'arrive pas à faire ou à dire autre chose que ce qu'on fait ou que ce qu'on dit. Rationnellement, à froid on a plein de bonnes raisons de ne pas vouloir faire ça, on est convaincu de nos raisons de ne pas faire ça, de ne pas dire ça, et pourtant, force est de constater que dans notre quotidien et dans nos situations, on continue à avoir ce comportement ou à entreprendre ces actions qui ne nous conviennent pas. Donc, Pour vous donner quelques exemples de domaines dans lesquels cette phrase peut se présenter, ça peut concerner des comportements alimentaires, Donc, par exemple si je mange sans faim, par exemple après le dîner, et qu'en fait... « Rationnellement, je n'ai pas envie de continuer à manger quand mon corps n'a plus faim. Je sais rationnellement que je ne veux pas faire ça, mais le fait est qu'après le dîner, eh euh, j'ai quand même envie de manger sans faim et même si j'ai de bonnes raisons de ne pas le faire, je n'arrive pas à ne pas, <rire> ne pas le faire. » Ça peut être aussi une idée de, de soin de soi et de son énergie et de son repos. Donc, ça peut être par exemple qu'on euh, veut se coucher moins tard ou on veut arrêter d'appuyer sur le bouton snooze le matin pour se réveiller tôt et euh, faire de l'exercice. ou ou tenir son journal, etc. Donc on veut se coucher moins tard ou on veut se réveiller plus tôt. Et pourtant, on ne sait pas pourquoi, on, on traîne quand même jusqu'à pas d'heure à regarder des séries et on ne sait pas pourquoi on appuie tous les matins sur le bouton « snooze » trois fois. Ça peut être aussi de traîner sur les réseaux sociaux. Donc ça va être pendant la journée ou bien dans la soirée, un moment de creux, ou à un moment où on s'aperçoit que ça fait 20 minutes ou une heure qu'on est en train de regarder des trucs de la vie d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Et on se dit « c'est pas un bon usage de mon temps, ça ne m'apporte rien, ça m'a apporté quelque chose peut-être 5 minutes, mais une heure non. Je ne veux pas faire ça, mais je ne sais pas pourquoi à ce moment-là je fais ça et je n'arrive pas à faire autrement. » Ça peut être aussi dans des situations de parentalité, ça peut être perdre son calme avec ses enfants, ou ça peut être dans des relations avec d'autres personnes, et en particulier dans le couple. Ça peut être perdre son calme dans le couple, se mettre à porter des accusations, à faire des reproches, etc. Et ensuite, à fois, on se dit « je ne sais pas pourquoi je fais ça, je sais bien que quand je crie, ou quand je fais des reproches, ou quand je, je pars dans ce type de dispute, je sais bien que ça ne donne jamais de résultat, je ne sais pas pourquoi je fais ça, je ne veux pas faire ça, mais je le fais et je ne comprends pas pourquoi ». Donc, il y a un décalage entre ce qu'on sait et ce qu'on fait. Donc, il y a un décalage entre ce qu'on sait de nos actions et de ce qu'elles nous apportent ou ce qu'elles ne nous apportent pas et ce qu'on fait en dépit de ce qu'on sait. C'est ce décalage-là qu'on ne comprend pas et c'est dans ce décalage que naît la phrase « Je ne sais pas pourquoi je fais ça ». Le problème, c'est que quand on pense ça, quand on pense au sujet de notre propre comportement ou de nos propres actions « Je ne sais pas pourquoi je fais ça », cette phrase elle-même, si vous vous posez juste un tout petit instant pour l'entendre à l'intérieur de vous, quand vous pensez à quelque chose que vous faites et dont vous pensez « je ne sais pas pourquoi je fais ça », cette pensée en elle-même, elle crée des émotions de frustration ou peut-être d'énervement ou de confusion ou d'impuissance ou une certaine forme de désespoir qui finissent par renforcer exactement le comportement en question. Parce que quand je pense que je ne sais pas pourquoi je mange sans fin le soir et que qu'après le dîner, j'ai cette pensée-là dans la tête qui crée pour moi de la frustration, de l'énervement, de la confusion, de l'impuissance ou du désespoir, peut-être même quand je suis en train de manger des gâteaux en regardant des séries par exemple cette phrase même, avec les émotions qu'elle crée pour moi, vont renforcer le fait que j'ai envie de manger sans fin parce que justement, je ressens des émotions qui sont désagréables et que manger des gâteaux en regardant des séries, à coup sûr, ça va faire pause sur ces émotions et donc le temps du gâteau ou le temps de la série, je ne les ressentirai plus. Donc vous voyez que cette phrase elle-même, le « je ne sais pas pourquoi je fais ça », c'est une surcouche de difficultés qui se rajoute à, au problème du comportement au départ qu'on a, qui, avec lequel on n'est pas aligné. Donc ce constat d'incompréhension, cette, cette incompréhension de soi fait partie des déconnexions de soi les plus douloureuses. Quand on a l'impression d'avoir quelque chose qui nous appartient, quelque chose qui fait partie de nous, qu'on ne comprend pas, qu'on n'arrive qu pas à, à appréhender, qu'on n'arrive pas à dénouer, qu'on n'arrive pas à déverrouiller, ça crée une vraie, un, une vraie idée de déconnexion de soi, comme si on était finalement en soi et dans sa vie, avec une personne étrangère, une personne étrangère qu'on ne comprend pas, avec qui on n'arrive pas à s'entendre, avec qui on n'arrive pas à travailler et à avancer et donc cette déconnexion de soi, c'est vraiment quelque chose, si ça fait partie de votre expérience de vie intérieure, si ça fait partie de votre relation avec vous-même, c'est vraiment très important de travailler dessus et ça fait complètement partie du travail que je fais avec mes clientes euh, pendant le programme de coaching que je propose parce que c'est cette, cette incompréhension de soi et cette déconnexion de soi qu'il va falloir lever en premier lieu pour pouvoir regarder le, le fond de la question, le fond de la question par exemple du comportement alimentaire ou du soin de soi, de la façon dont on s'accompagne dans, dans, dans notre sommeil, dans notre exercice physique et dans nos relations avec les autres. Parce qu'effectivement, mon pouvoir magique en tant que coach, c'est qu'en réalité, moi je sais qu'il y a toujours une bonne raison pour laquelle on fait ce qu'on fait. Il y a toujours une raison légitime, il y a toujours une raison logique pour laquelle vous faites ce que vous faites. Et mon pouvoir magique en tant que coach, c'est de vous poser les bonnes questions qui vont permettre de mettre au jour, dans votre situation à vous, par rapport à cette action à vous et ce comportement à vous, quelle est la raison logique, la raison compréhensible, la raison légitime, la bonne raison, la bonne raison dans l'instant, qui vous conduit à avoir tel ou tel comportement ou à avoir telle ou telle action. Parce que même si, rationnellement, vous avez envie d'entreprendre un autre comportement ou, ou d'avoir une autre action, en réalité, dans les faits, il y a un moment où, malgré ce que vous savez rationnellement, vous allez penser quelque chose qui va créer pour vous une certaine émotion qui va vous conduire à entreprendre exactement ce comportement ou cette action. Si vous écoutez ce podcast depuis un petit moment, vous le savez maintenant, toutes les actions qu'on entreprend sont animées par l'émotion qu'on ressent et l'émotion qu'on ressent est toujours créée par la pensée qu'on a eue. Donc dans l'ordre, il se passe quelque chose à l'extérieur de nous, et c'est parce qu'on a une certaine lecture de la situation, on se raconte une certaine histoire sur là où on en est et ce qui se passe à l'extérieur de nous. Donc cette histoire qu'on se raconte, cette pensée qu'on a, crée pour nous une émotion dans notre corps, et les émotions qui traversent notre corps sont le carburant qui nous conduisent à entreprendre une certaine action. Donc, la raison pour laquelle vous mangez sans faim après le dîner, par exemple, c'est potentiellement parce que vous avez la pensée, j'ai eu une journée très compliquée et donc j'ai bien mérité un peu de réconfort. Et cette pensée-là va créer peut-être une émotion de type envie ou de type désir. Et comme vous ressentez de l'envie ou du désir vis-à-vis -vis de cette idée de manger du chocolat ou des gâteaux ou quel que soit le truc que vous mangez après le dîner, cette envie ou ce désir va très naturellement vous conduire à manger le gâteau ou le chocolat ou les chips ou que sais-je. C'est parce que, dans l'instant, quand vous êtes à votre bureau ou à votre ordinateur, vous pensez « je n'y arrive pas, je ne m'en sors pas, ce rapport n'avance pas », par exemple, c'est parce que vous pensez ça que vous ressentez une émotion, par exemple, de découragement et que cette émotion de découragement vous conduit à arrêter ce que vous êtes en train de faire et à, par exemple, aller sur les réseaux sociaux pour vous distraire ou vous divertir. C'est parce que, dans l'instant, le comportement de vos enfants vous fait penser « ils ne me respectent pas » que vous allez ressentir de la colère et que cette colère va vous conduire à crier. Donc, de ce point de vue-là, au moins, le comportement humain ne présente aucune forme de mystère. Toutes les actions qu'on entreprend, tous les comportements qu'on a, sont toujours parfaitement logiques et légitimes à l'échelle de ce qu'il se passe dans le corps de l'être humain à ce moment-là, dans, dans son cerveau en termes de pensée, dans son corps en termes d'émotions. Toutes les actions qu'on entreprend ont toujours une explication tout à fait logique et légitime par rapport aux pensées et aux émotions que cette personne, ou que vous en l'occurrence, ressentez à ce moment-là. Donc peut-être qu'après coup, vous vous dites « oui, mais je ne veux pas agir comme ça, je ne veux pas avoir ce comportement ». Et peut-être qu'après coup, c'est le cas, mais dans l'instant, je veux vous dire que si. C'est-à-dire que dans l'instant, vous voulez absolument agir comme ça, vous voulez absolument avoir ce comportement. Si vous ne le vouliez pas dans l'instant, vous ne le feriez pas, vous n'auriez pas ce comportement. Et donc, c'est important de se dire la vérité là-dessus, de cheminer vers cette vérité-là, et de partir de la phrase que vous avez peut-être dans la tête qui ressemble à « je ne sais pas pourquoi je fais ça » et d'entreprendre une, une exploration et une compréhension de vous qui vous permettent de passer à une autre pensée qui serait « en réalité, je sais très bien pourquoi je fais ça à ce moment-là ». Donc, dans l'instant... Ce qui se passe pour la plupart de ces comportements, c'est en réalité, la raison immédiate, la gratification de court terme, va l'emporter sur la raison plus réfléchie et la gratification de plus long terme. Et ça, en réalité, ce conflit entre la gratification de court terme et la gratification de long terme, le fait de devoir arbitrer entre les deux, c'est l'ambivalence, le conflit éternel de l'être humain au stade d'évolution auquel on en est actuellement, c'est-à-dire qu'on a une partie de notre cerveau qui est le cerveau primaire qui s'exprime encore très fortement et ce cerveau primaire nous conduit à rechercher le plaisir, éviter la douleur et rechercher plutôt la facilité. Et donc la gratification immédiate, et donc on a cette partie-là du cerveau primaire qui est encore très expressif et qui tire encore beaucoup la couverture à lui, en tout cas qui attrape beaucoup le micro pour parler. Et on a cette autre partie de notre cerveau, ce cortex préfrontal qui est plus évolué, qui lui essaye de faire peser dans la balance des considérations plus fines, plus sophistiquées, et qui essaye de faire valoir la gratification de long terme. Et donc, en fait, c'est ce conflit éternel, cet arbitrage constant entre ce, que, ce vers quoi nous porte notre cerveau primaire et ce vers quoi nous porterait notre cortex préfrontal, qui explique tout un tas de ces comportements. Et donc, ça ne pose aucun problème d'avoir son cerveau primaire qui est aux commandes, ça, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne, c'est simplement que pour pouvoir utiliser pleinement la, la force, la complexité, la sophistication de notre cerveau humain, il va falloir apprendre à donner à chacun son temps de parole, à donner à chacun les commandes à des moments qui sont appropriés pour pouvoir adopter des comportements et des actions qui nous conviennent parce qu'elles créent pour nous-mêmes des résultats qui nous conviennent. Mais cette première étape de compréhension, le fait de se dire, en réalité, je sais pourquoi je fais ça, je sais pourquoi je fais ça, c'est parce que dans l'instant, je valorise une gratification immédiate par rapport à une gratification de plus long terme, et d'arriver à comprendre comment et pourquoi précisément, cette première étape de compréhension, elle est énorme, parce qu'elle permet justement de sortir de la frustration, de l'énervement, de la confusion ou du désespoir qu'on peut ressentir avant d'avoir cette compréhension. Quand on voit ce qui se trame, quand on se dit en réalité ce n'est pas que je suis fou ou folle, ce n'est pas que je suis bizarre ou que je suis irrécupérable ou que je manque de volonté ou que je suis une mauvaise personne, si on arrive à voir précisément ce qui se passe, à ce moment-là, on se dit simplement, j'ai juste un cerveau humain qui fonctionne exactement comme il est censé fonctionner, mais par contre, moi, ma force, mon rôle et ma responsabilité, ça va être de diriger ce cerveau humain pour pouvoir aller dans la direction qui me plaît. Et donc, ça permet ensuite d'accéder à cette compréhension, à cette observation, à une certaine forme de douceur, de patience, pour se donner les moyens de comprendre de plus en plus finement ce qui se passe pour nous au moment où, c'est-à-dire ce qui se passe pour nous au moment où on mange ce truc, au moment où on va se coucher trop tard, au moment où on fait snooze, au moment où on crie, au moment où on fait un reproche qui ne reflète pas notre, notre vraie pensée. Donc une fois qu'on a cette compréhension de plus en plus fine, on peut à ce moment-là passer à l'étape suivante, indispensable elle aussi, qui consiste à développer et à s'approprier d'autres pensées qu'on va pouvoir mobiliser dans l'instant pour faire un autre choix. Donc une fois qu'on a acquis cette compréhension, une fois qu'on a vraiment compris et qu'on a vraiment intégré qu'on fait telle chose dans telle circonstance pour telle raison, on va pouvoir se demander qu'est-ce qu'il faudrait que je pense à ce moment précis Qu'est-ce qu'il faudrait que je me dise à ce moment précis Qu'est-ce qu'il faudrait que je me rappelle à moi-même à ce moment précis qui me permettrait de ressentir une autre émotion, qui me permettrait d'avoir un autre comportement. Donc, de quoi est-ce que j'aurais besoin exactement dans l'instant, en termes de pensée et d'émotion, pour faire un autre choix Parce que finalement, ce qui se passe pour la plupart d'entre nous, c'est qu'on essaye de changer des comportements sans changer ni notre pensée et ni notre émotion. Donc, si on prend l'exemple de manger sans fin après le dîner, en fait, pour la plupart des gens, ils se disent « il faut simplement que je ne mange pas après le dîner ». Mais comme la personne a quand même la pensée, par exemple « j'ai eu une dure journée et j'ai bien mérité un peu de réconfort », si on continue à penser ça et qu'on continue à ressentir du désir ou de l'envie pour cet aliment, ce qu'on va être tenté de faire, c'est de résister de toutes ses forces à l'envie ou au désir. Et on sait bien que plus on résiste ou plus on, on oppose de résistance à une envie ou un désir, plus l'envie ou le désir augmente au contraire. Et donc c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, une fois qu'on une fois, une fois qu ouvre, le, qu ouvre les vannes, là, à ce moment-là, le désir ou, ou l'envie de cet aliment ou des aliments en général vont exploser euh, complètement et ça va prendre des, des, des proportions que ça n'avait pas au départ. Donc l'idée, ça va être de se dire « Oui, pour l'instant, je ressens cette envie ou ce désir pour un aliment parce que j'ai cette pensée-là, j'ai cette pensée, j'ai bien besoin d'un peu de réconfort après ma dure journée et ce réconfort va prendre la forme d'un biscuit ou d'un morceau de chocolat. Et si je veux avoir un autre comportement que ça, l'idée, ce n'est pas de résister à mes émotions, ça va être de m'autoriser à ressentir ces émotions-là tout en changeant ma pensée de départ et donc en, en essayant de mobiliser dans l'instant une autre pensée qui m'apporterait du réconfort, qui m'apporterait de l'écoute, qui m'apporterait de la connexion à moi-même et qui me permettrait de me dire, par exemple, en fin de journée, oui j'ai eu une dure journée et oui j'ai besoin de réconfort, mais le réconfort ne se trouve pas que dans un aliment et a fortiori, le réconfort ne se trouve pas dans un aliment que je mets dans mon corps alors que mon corps n'a plus faim et qu'il a déjà assez mangé. Donc je ne vous donne ici évidemment que des exemples. Ce travail, il est hautement individuel, il n'y a pas de solution toute faite qui fonctionnerait pour tout le monde. C'est vraiment dans la compréhension fine de ce qui se passe pour vous que vous trouverez les graines de ce qui fonctionnera pour vous, parce que ce qui fonctionnera pour vous ne fonctionnerait pas forcément pour moi, et inversement, puisque la source de la difficulté n'est pas forcément la même pour tout le monde, et donc si la source de difficulté n'est pas la même pour tout le monde, la solution ne l'est pas non plus. Donc il faut accepter de passer par une phase pendant laquelle on teste, on pratique, on affine, on essaye quelque chose qui ne fonctionne pas, on en tire des conclusions sans se juger et on réessaye différemment la fois d'après pour avancer. Et donc cette démarche-là, ça fait complètement partie de ce qu'on apprend à faire dans le programme de coaching que j'anime et ce qu'on fait avec nos clientes. En fait, c est, c est, ce qui est vraiment puissant, c'est de pouvoir s'appuyer sur des exemples de ce qui a marché pour d'autres personnes. Mais ce qui est clé et la distinction très importante, c'est que c'est très utile de voir ce qui a fonctionné pour d'autres personnes, non pas pour pouvoir faire la même chose, mais pour comprendre la recette, pour comprendre ce qui a permis d'aboutir à cette solution par rapport aux au problèmes précis que cette personne rencontrait. Et donc, en fait, d'apprendre à résoudre des problèmes précis plutôt que d'essayer d'emprunter des solutions toute faite à quelqu'un d'autre. Et donc c'est pour ça que le programme de coaching que j'anime est en groupe, c'est parce que à force de voir d'autres personnes que soi résoudre leurs propres difficultés et en même temps que soi-même on résout ses propres difficultés et qu'on apprend à résoudre ses propres problèmes, en fait on devient un ninja de la résolution de problèmes, un ninja de la compréhension fine de ce qui a créé le problème au départ pour pouvoir mettre en face une solution qui soit vraiment pertinente. Donc c'est en regardant d'autres personnes dénouer les clés de tel ou tel comportement et trouver une solution, que soi-même, par rapport à ses propres comportements, on va devenir vraiment aguerri dans la compréhension fine de ce qui cause nos propres comportements qu'on aimerait changer et donc quelles solutions, quelles pensées et quelles émotions on pourrait choisir euh, d'adopter d'autres. Donc sont, quelle est la pensée qu'il faudrait que vous arriviez à mobiliser lorsque le réveil sonne à 6h du matin qui vous permettrait de vous lever effectivement. Quelle est la pensée qu'il faudrait que vous arriviez à mobiliser dans l'instant, quand vous êtes dans une discussion avec un membre de votre famille, avec votre conjoint, votre conjointe, pour éviter de dire ces choses que vous regrettez après Quelle est la pensée qu'il faudrait que vous arriviez à mobiliser dans l'instant, au moment où vos enfants ont tel ou tel comportement qui est compliqué pour vous à gérer, pour que vous puissiez rester l'adulte et le parent que vous avez envie d'être auprès d'eux, etc. etc. Et cette démarche-là, ce que je viens de partager avec vous pendant cet épisode, qui consiste donc à identifier des actions ou des comportements qu'on aimerait changer mais qu'on n'arrive pas à changer, le fait d'arriver à changer des comportements qu'on a envie de changer, c'est absolument central comme compétence pour avoir une vie épanouie, une vie conduite, une vie choisie. Parce que l'intégralité de ce qu'on a dans notre vie, l'intégralité de la qualité de nos relations, de la, notre qualité de vie, notre qualité de vie professionnelle, notre euh, qualité de relation avec nous-mêmes, avec notre corps, l'intégralité de ce qu'on a dans notre vie est le résultat de nos actions. Tout ce qu'on voit autour de nous, tout ce qu'on a et tout ce qu'on n'a pas, c'est le résultat de ce qu'on a fait ou pas fait, de ce qu'on a entrepris ou pas entrepris dans le passé. Et donc l'intégralité de ce qu'on aura dans notre futur, si on veut préparer aujourd'hui une qualité de vie, une qualité de relation, une qualité d'épanouissement professionnel, une, une qualité de relation avec nous-mêmes, si on veut préparer ça pour nous-mêmes dans le futur et que ça ressemble le plus possible à ce qui nous plairait et à ce qu'on veut pour soi-même. C'est aujourd'hui qu'il faut pouvoir choisir avec soin les actions qu'on entreprend pour aller dans ce sens-là. Donc c'est cette capacité à choisir et à déterminer nos actions en étant pleinement aux commandes qui est absolument déterminante dans le futur concret pour soi. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.